0: Das ist 38 vom Berlin Music Network und ich bin hier heute wieder bei der vierten Generation unserer Podcast-Reihe der Podcast. zusammen mit äh, dem lieben Zeig, mein Partner hier bei BMN und äh, unserem Gast unserer, unserer, ja, unserer ersten Podcast-Reihe, äh, Tolga Elmes von der dritten Generation. Einmal Applauso! Yes! Was geht ab? Tolga, ich freue mich, dass du hier bist und dass wir uns jetzt schon in der vierten Folge hier zusammenfinden. Danke, dass ich da sein darf. Das ja, ist die vierte Folge. ja. Ist gut, ne? Ist richtig gut, ja. Hast du noch Bock? Natürlich habe ich Bock. Die sieben machen wir voll. Ja, auf jeden Die goldenen Sieben. Sehr gut, ja. Also, ich habe das ja in der, am Ende der letzten Folge erwähnt, worum es... Heute auch nochmal äh, gehen wird. so ich muss hier mal meinen Stuhl zurecht rutschen. So. Ja, äh, worum geht Also es geht um die vierte Generation, ähm, tatsächlich den Zeitsprung ins Jetzt oder auch äh, ja, den, den Sprung ins Hier und Jetzt. Ähm, wie ist es eigentlich, wenn man als Künstler den sogenannten Zenit überschreitet und irgendwann erkennt, okay, äh, das hat jetzt hier ein Ende, und wie geht es jetzt eigentlich für mich weiter? Also darum soll es heute gehen. Und äh, deshalb vielleicht ähm, an dich, Tolga, direkt so die Frage: Wie war das eigentlich für dich, als du, ja, als, als du für dich eingesehen hast, okay, das ist jetzt vorbei, dieses Projekt hat genau jetzt ein Ende, oder, oder war das so ein schleichender Prozess? Also ich muss ehrlich dazu sagen, dass ich äh,
1: so in der Mitte unserer Karriere so nach Leb und ich will, dass du mich liebst, dachte ich eigentlich, das wird nie enden. Also das wird eine never-ending Story mit der dritten Generation. Wir werden das jahrzehntelang machen und in die Musikgeschichte so eintauchen, dass es nur noch unser Ding sein wird, aber Leider Gottes wurden wir des Besseren belehrt und haben es dann am 21.06.2004 mitgekriegt oder ja, am eigenen Leibe erlebt, dass die Karriere dann irgendwann doch seinen Zenit erreicht hat und wir aufhören mussten und haben wir dann auf der Happy Family Veranstaltung, ich glaube Hamburg war das, will ich mich jetzt nicht so festsetzen, aber da haben wir dann beschlossen, die dritte Generation aufzulösen, genau, dritte Generation mhm. sein zu lassen und in die Zukunft zu gucken. Hätte ich auch wirklich damals nicht glauben können, weil wie gesagt, ich habe mich so auf die Musik fixiert, bin mit 18 Jahren da reingerutscht und äh, habe das dann bis zu meinem 26. Lebensjahr gemacht und äh, man muss sich vorstellen, man hat dann diese 6, sechseinhalb, sieben Jahre lang, weißt du, ein anderes Leben geführt, ein Leben, von dem man heute träumen könnte und auf einmal bist du jetzt in der Realität wieder zurück und musst jetzt gucken, wie du eine Familie ernährst.
0: Mhm. Ähm, wie war das damals habt ihr das in so einem war das irgendwie beim Abendessen wo ihr das besprochen habt in der Gruppe oder
1: nee das haben wir eigentlich mehr oder weniger an dem Tag des Auftrittes haben wir das für uns entschieden weil wir gemerkt haben der Erfolg ist nicht da und die Auftritte sind nicht mehr so wie sie sein sollten die Plattenfirma lässt uns im Stich wir hatten einfach keine Unterstützung mehr von denen und die haben für für den letzten Song Was ist Glück, haben sie noch ein Video gedreht, aber für den nächsten Song, den wir dann gemacht haben, haben sie dann... Nee, für Was ist Glück, haben sie kein Video mehr gedreht, aber für Was passiert, haben sie noch ein Video gedreht. So war das genau. Dass sie für das letzte Video gar gar kein Budget mehr ausgegeben haben für Videodreh. Wo wir dann gedacht haben, okay, wenn es jetzt so weitergeht, brauchen wir das auch nicht mehr weitermachen, weil ich will mich jetzt auch nicht lächerlich machen. Weißt du, ich meine, ich war gerade Vater geworden
0: und dachte so, okay, vielleicht wird es doch Zeit. Und dann dachtest du halt, okay, dann lehne ich mich jetzt erstmal zurück und schaue, was kommt? oder
1: Nee, die Möglichkeit hatte ich nicht. Also wir hatten zwar gut Geld verdient und wir hatten nach der Musik, nach abzüglich aller Steuern und so, hatten wir zwar schon noch ein bisschen was übrig, aber wie soll ich das erklären? Wenn du die ganze Zeit Musik gemacht hast und auf Bühnen gestanden hast und... Äh keinen geregelten Tag hattest in dem Sinne als normaler Bürger, sondern nur als Künstler, als so gesehener Star und nur unterwegs bist, hast du ja vom normalen Leben keine Ahnung. Was willst du denn machen? Also du hast, Wenn du fertig mit der Musik bist, was willst du machen? Also diese Frage muss man sich erstmal stellen. Mhm. Und da man ja nichts gelernt hat, ist es halt einem schwer. Also ich sag jetzt nicht, das war ein tiefer Fall, aber... Ich war wie vom Kopf gestoßen, ja, weil ich könnte jetzt mit dem Geld, was ich habe, vielleicht ein, zwei Jahre gut leben,
0: Mhm. könnte
1: weiterhin noch eine teure Miete bezahlen, weißt du, und teures Essen kaufen und einen auf dicke Hose machen. Oder ich teile mir das so ein, dass ich umziehe in eine günstigere Wohnung, damit das Geld halt statt zwei Jahre fünf Jahre reichen könnte und gucke mir nebenbei noch irgendwie die Möglichkeit, einen Job Anzulachen. Da ich ja keine Ahnung und keinen Plan hatte. Was habe ich gemacht? Ich bin zu einer äh, Personaldienstleisterfirma gegangen. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Also, das war so eine Firma, die. Jobvermittlung. Jobvermittlung, genau. Die jemanden dann vermittelt haben zu irgendeiner Arbeit. Wenn du nichts gelernt hast und nichts kannst, in dem Sinne wirst du einfach in irgendwas reingesteckt. Mhm. Mein Glück war es. Ich hab, äh, In Wittenau habe ich in dieser Alberto-Pizza-Fabrik gearbeitet. Das war mein allererster Job nach Ende der dritten Generation.
0: Echt, ja? ja Alberto-Pizza-Fabrik.
1: Und, und dieser Alberto, die, die, die Pizzen, die du von Dr. Oetker oder von allen siehst in den Regalen bei Rewe, Aldi, wo es auch gibt. Diese Pizzen werden in einer einzigen Fabrik in Berlin produziert. Alle. Und dort habe ich gearbeitet. Ich habe Nachtschichten geschoben. Überleg mal. Ich habe von
0: 21.30 Uhr bis 6 Uhr morgens gearbeitet. Und haben, sich, also haben dich deine Kollegen dort als Tolga erkannt? Nicht wirklich. Also ja. es, es war
1: einer dabei, der irgendwie den Augenschein immer gemacht Du musst dir vorstellen, die Karriere ist gerade vorbei. Zwei Monate ja. später bin ich schon in der Fabrik. Ja. Also ich habe dazwischen nicht zwei Jahre gelassen oder so, sondern ich bin direkt nach zwei Monaten bin ich dann direkt arbeiten gegangen. Klasse. Und ich habe auch nicht viel verdient. Also über eine Zeitarbeitsfirma, was, was habe ich da verdient? 550 Euro oder so das? <lacht> und du musst dir vorstellen, Bruder, ich habe früher, wenn du einen Auftritt hattest, du wurdest gebucht. Ja. Hast du eine halbe Stunde den Auftritt gemacht, noch eine Stunde Autogrammstunde gegeben, ein paar Fotos geschossen, dies und das, dem Veranstalter die Hand geschüttelt und bist mit zwei Scheinen nach Hause gegangen. Heute habe ich für 550 Euro, ein Monat lang, fünf Tage die Woche, neuneinhalb Stunden, <lacht> <lacht> Nachtschichten geschoben, um 550 Euro zu verdienen.
0: Aber war das nicht damals noch, äh, also unter dem Mindestlohn sogar? Nein, das Problem war, ich war Lohnsteuerklasse 5,
1: weil meine Frau war die Lohnsteuerklasse, 3, ähm, also genau, damit sie ein bisschen, weil sie hat mehr Geld verdient. Deswegen sollte sie halt äh, besser, besser darstellen sein. als ich. Deswegen habe ich am Ende fünf. Aber auch, wenn wir vier vier gemacht hätten, hätte ich vielleicht 900 bekommen, weil es ist eine Zeitarbeitsfirma. Die haben da irgendwelche Stunden Gelder noch als Bond zur Seite gepackt, was auch immer. Es war auf jeden Fall eine, ja, es war ein harter Fall. Aber ich muss ehrlich sagen, es war jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt in psychische Dings gefallen bin oder so. Weißt du, dass ich jetzt einen Knacks gekriegt habe oder so. Mein Vorteil ist es, dass ich wirklich ein positiv eingestellter Mensch bin.
0: Ja, das ist hilfreich. Weißt du, so,
1: ich sehe in jedem Schlechten was Guten, Gutes. Weißt du, weil, warum? Weil es widerfährt mir nicht ohne Grund. Weil ich bin sehr gläubig und ich halte mich auch an gewisse Sachen. Weißt du, darüber, darüber möchte ich jetzt auch gar nicht so großartig eingehen oder so. Aber was mich, was mich ausmacht, ist einfach nur, ich hatte eine Familie, die musste ich ernähren. Und mir blieb nichts anderes übrig. Und ich habe es getan, weil ich es auch selber wollte und habe es auch durchgezogen. Ich habe das ungefähr acht Monate lang gemacht. Nach acht Monaten habe ich dann durch einen Freund eine andere Möglichkeit gekriegt und habe dann irgendwie in die Gastronomie gewechselt, weil ich dann in der Küche arbeiten konnte.
0: War halt keine Nachtschicht?
1: Nee, war keine Nachtschicht, war ein ganz normaler Tagesbetrieb, konnte in der Küche arbeiten, habe drei Jahre in der Küche geholfen, habe zwar keine Ausbildung gemacht, aber ich mhm. habe mir viel angeeignet. Danach bin ich ins Kellnern gegangen, habe gekellnert und dann habe ich eine Barausbildung gemacht bei der IHK, habe die selber bezahlt, sodass ich halt ein Barkeeper bin mhm. mit Zertifikat und seitdem ich das habe, tinglich eigentlich mehr oder weniger jetzt kurze, wenn ich jetzt überlege, so fünf Jahre durch alle Clubs Berlins. Also ich arbeite als Barkeeper hinter der Bar in jedem Club, also hab gearbeitet. Jetzt dann Corona, ist ja. diese Möglichkeit nicht mehr gegeben. Ja,
0: ja okay, also ich stelle mir das schon spannend vor, so diese, diese Reise, die man halt so ja da eben fährt. Ne? Also so von, von auf der Bühne bei The Dome oder bei Kika TV dann sozusagen in die Nachtschicht.
1: Ja, es war äh, ziemlich äh, hart, ja.
0: <lacht> also kannst du dich erinnern, also hast du das mit irgendjemanden damals geteilt oder hast du das einfach so mit dir alleine ausgemacht? Also damals stand meine Frau mir sehr nah und
1: ich hatte ja auch nicht wirklich viele Freunde, weil wenn du überlegst, du warst irgendwie in den Charts, im Fernsehen, im Radio, überall zu sehen, weißt du, da hast du keine wirklich großartigen Freunde und die Freunde von früher, halt in der Schulzeit oder so, mit denen hast du dann auch keinen Kontakt mehr gehabt, weil... ich bin Keine durch,
0: Gemeinsamkeiten
1: keine, mehr? Na, nicht Gemeinsamkeiten, jeder ist seinen Weg gegangen. Ich bin halt in deren Augen Star geworden und immer, wenn sie mich dann gesehen haben, haben sie mich dementsprechend auch behandelt, worauf ich gar keinen Bock hatte, weißt du? Und Was meinst du, wie, wie,
0: wie haben die sich anders behandelt als Naja,
1: entweder haben die Leute so bewundert, dass du auf einmal was Besonderes warst. Oder viele Leute haben sich über dich lustig gemacht. Oh, und hast du dein Vater gefunden? So eine Sache kam dann, weißt du, wo ich mir dann da gedacht habe: Digga, ich habe aus meinem Herzen meine Geschichte erzählt und du machst dich darüber lustig, weißt du, was ich meine? Und so hat man dann halt wirklich nicht viel. Also mit der Zeit jetzt, nach der Musik, habe ich natürlich mir ein paar, also eigenen Freundeskreis aufgebaut, die aber nichts mit der Zeit der Musik zu tun haben. Sie wissen, dass ich Musik gemacht habe, aber sie sehen dieses. Normal bürgerliche Leben, was ich führe. Also diese ich benehme mich auch nicht wie ein Star. Hab mich auch eigentlich nie wie ein Star benommen. Also auch in der Musikzeit habe hab ich mich nicht irgendwie hochnäsig verhalten oder so. Wenn jemand ein Autogramm wollte, habe ich ihn ein gegeben. Wenn er oh. ein Foto wollte, habe ich ihm ein Foto gegeben. Wenn er mit mir kurz zwei Sätze sprechen wollte, habe ich mit ihm zwei Sätze gesprochen. Weißt du, was ich meine? Also oh. ich, bin denen nicht, ich, ich bin dem nicht aus dem Weg gegangen. Es gab Zeiten, da sind wir um ein Uhr nachts von der Bravo-Veranstaltung wiedergekommen. Da standen vom Hotel 50, 60 Leute. Es ist ein Uhr nachts, wir haben 18 Stunden auf dem Buckel. Wir sind durch, wir haben kaum gegessen, nur gequatscht, gesungen, Fotosessions oh. gehabt. Weißt du, was ich meine? Eine richtig harte Arbeit gehabt und das mit 18, 19. Trotzdem standen wir, nachdem wir aus dem Auto gestanden, äh, gestiegen sind und die 50 Leute gesehen sind, immer noch 30 Minuten da und haben mit denen wirklich Zeit verbracht. Und das war für uns, ich sage, rede nicht von mir, es war für uns sehr wichtig und das haben wir auch so gemacht. Und es hat sich in der Zeit für mich auch nicht geändert. Ich bin immer noch derselbe Mensch. Ja. Also... Und deswegen war es für mich auch nicht schwer, in die Arbeiterwelt zu wechseln und ein Kellner zu sein, Leuten an den Tisch essen zu bringen, die mich dann nachher anglotzen und dann denken, äh, äh mhm. warst du nicht mal vor zehn Jahren derjenige, der bei Big Brass den gesungen hat? Wo ich dann sage, ja klar, Und dann sparen sie nicht am Trinkgeld.
0: Also es ist also erstaunlich tatsächlich, es gibt ja andere Künstler, gerade auch aus, aus deiner Musikgeneration. Ich erinnere mich da hier an Tic-Tac-Toe zum Beispiel, ne? Ja da erinnere ich mich noch, äh, gab es über eine zumindest davon, dann Medienberichte, dass sie irgendwo im Zoo gearbeitet hat oder sowas, keine Ahnung. Ja,
1: ist okay. So, also
0: ich meine, da ist mir das damals tatsächlich auch bewusst geworden, dass so ein Künstlerleben natürlich auch immer zwei Seiten hat und dass äh, vor allem dieser ganze Medienrummel praktisch natürlich produziert ist halt, ne? Mhm. Fake ist sozusagen, ja. Ja, also. Also die haben ein rotes Kleid an auf dem Ne, auf dem Teppich und dann kehren die praktisch auch wieder zurück in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung. So also ist es im richtigen Leben auch. Also wenn
1: du so überlegst, äh, ist ja nichts Schlimmes. Man muss es ja nicht irgendwie schlimm reden. Weißt du, was ich meine? Man muss ja irgendwie auch weiterleben. Und das war bei mir dann halt genauso.
0: Ich glaube, gerade wenn man äh, sozusagen diesen Zenit übersteigt und dann wieder so runterkommt und eben in die Mietwohnung wieder zurückzieht zum Beispiel, ja, ich glaube, die Leute um einen rum, die meisten würden das auch respektieren, dass man einfach seine Privatsphäre auch hat. Na, Also klar gibt es dann irgendwelche Leute, die, äh, weiß nicht, die Nachbarn vielleicht, die dich irgendwie anquatschen oder sowas. Ey, warst du nicht der und so? Nee, Nachbarn
1: habe ich Glück gehabt. Also ich hab, bin wirklich in ein Haus gekommen, wo ein bisschen ältere Leute gewohnt haben. Naja. Deswegen kannten die mich nicht, was auch okay war. Also auch wenn sie mich erkannt hätten, wäre es jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Für mich war das irgendwie irgendwann dann irgendwie, wo ein Problem, wo ich Bahn gefahren bin, weil ich bin dann öfters mit Bahn gefahren statt mit Auto, weil, keine Ahnung, weil es einfach bequemer war, fand ich, weil mit Auto fahren, Parkplatz suchen, dies und das, dann kriegst du ein Knöllchen, kostet das. dann bin ich mit der Bahn, die direkt davor angehalten hat, einfach ausgestiegen und fertig war oh. Das war mir eher das Problem, dass ich dann voll oft in der U-Bahn angequatscht wurde. Kann ich ein Foto machen? Kann ich dies machen? Kann ich das machen? Wo ich am Anfang mitgemacht habe, Fotos geschossen habe und mir irgendwann dann überlegt habe, ey, ich macht doch gar keine Musik mehr. Also Das heißt jetzt nicht, dass ich zu diesen Leuten nicht mehr nett sein muss oder so, aber ich muss mit denen jetzt keine Fotos mehr machen. Weil ich bin jetzt ein privater Mensch. Also weißt du? Ich gehe ja auch nicht in der, im Bus zum Busfahrer und sage, kann ich mal ein Foto mit dir schießen? Weißt du, ich meine, ich bin jetzt auch privat. Weißt du? Und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, wenn irgendjemand ein Foto von mir wollte oder ein Autogramm oder so, kam jetzt drauf an, auf die Person, wenn jetzt zehn Leute da standen, habe ich dann abgewunken, bin gegangen. Aber wenn jetzt eine Person kam und ganz nett, ganz leise gefragt hat, ohne dass es jetzt irgendeinen großen Aufruhr gemacht hat, dann habe ich es gerne mal gemacht. Aber ansonsten habe ich wirklich abgewunken. Oder wenn sie mich gefragt haben, bist du nicht der Tolga von der? Habe ich gesagt, nee, ich bin Ahmed, was ist los? Abi? <lacht> <lacht> und bin einfach weitergelaufen. Ja, ich glaube, ich war nicht der einzige Künstler, der sowas macht. Ich denke, jeder Künstler hat sich dann irgendwie in die Richtung entschieden, denke ich mal, so ein bisschen Anonymität wieder zurückzuerlangen. Deswegen war es auch der Grund, warum ich auch danach keine Musik mehr gemacht habe. Jahrelang. Weil ich hatte Verantwortung. Vater musste mich um meinen Sohn kümmern. Meine Ex-Frau ging arbeiten. Ich bin arbeiten gegangen, Kind, Kindergarten, Also normales bürgerliches Leben gehabt. Und das wollte ich jetzt nicht zerstören, um Musik zu machen, um wieder in die Karriere zu kommen, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen wieder. Sondern habe meine Zeit meiner Familie, ja, Gespendet, mit mit, gewidmet. Mit mit, gewidmet ja, genau. ja. Und es war auch schön, bis dann irgendwann der Krach kam und dann ja.
0: Aber dafür hast du ähm, praktisch auch deine Kinder aufwachsen sehen und. Ja, ja, alles. Also ich habe auch Kontakt Verhältnis mit meinen sein. Kindern,
1: also das Verhältnis ist, ist noch da und es ist alles gut. Also ich bin nicht der Erfinder der äh, geschieden, geschiedenen Partner und alleinerziehenden Mutter oder sowas. Also
0: bin ich stolz drauf, aber lieber so als anders. Ja, also man kann immer das Beste draus machen. halt genau. ne? Und gerade, also ich meine, wenn man jetzt ähm, überlegt, dass du das alles in einer unglücklichen Beziehung hättest führen müssen, das, ja. das wäre dann vielleicht für alle Beteiligten. Genau, das auch meine nicht so ich cool,
1: ja. Ne? Deswegen ist es besser so als anders.
0: Genau, ja. Also denkst du, dass äh, oder das Geld, was du damals sozusagen mit deiner Karriere gemacht hast, hat deine Zufriedenheit beeinflusst? Also war das tatsächlich so, dass äh, die, ja, also der, zumindest der Gedanke an Sicherheit, finanzielle Sicherheit, dass äh, der dich irgendwie getragen hat? Oder war das anders, als du dann halt eben nicht mehr diese finanzielle Sicherheit genießen konntest? Also ich sag mal so, in der Musikzeit habe ich mir über Geld nie Gedanken gemacht,
1: weil es war irgendwie da. Oh. Also wenn ich was wollte, hab, konnte ich es mir leisten. Es waren jetzt keine großen Wünsche. Ich habe mir jetzt kein Porsche gekauft oder sowas. Oder ich habe mir keine Goldketten oder eine dicke Uhr gekauft. Das war nicht das, was ich meine, sondern wenn ich einen Urlaub machen wollte, habe ich den Urlaub bezahlt. Wenn ich äh, nach Berlin fahren wollte, weil wir haben damals in Stuttgart gewohnt, bin ich nach Berlin gefahren oder geflogen. Weißt du, diesen Luxus habe ich mir gegönnt. Familie zu sehen, Freunde zu sehen. ähm, Damit irgendwie äh, zu leben, weißt du, und die Sicherheit zu haben, dass meine Miete immer gezahlt ist und alles mögliche, dass mein Essen auf dem Tisch ist und darum musste ich mir eigentlich nie Gedanken machen. Nach Ende der Musik, wie gesagt, hatte ich ja ein bisschen Geld. Aber nachdem ich arbeiten gegangen bin und die Realität mich eingeholt hat, hatte man schon irgendwie Ängste. Dann dachte man schon, okay, Lebensstandard ist schon ziemlich runtergeschraubt. Aber noch weiter runterschrauben ist ja dann gar keine Lebensqualität mehr. Also dann muss man wirklich gucken, was man daraus machen kann aus dem ganzen Wo man gerade drin steckt. Deswegen ist es auch, kann ich mir vorstellen, wenn man wirklich keine starken Leute um sich herum hat, ein bisschen psychisch labil ist und Künstler geworden ist in jungen Jahren und es in, sagen wir mal, fünf oder acht Jahren nicht, danach nicht mehr bringt oder vielleicht ein One-Hit-Wonder war und sich zu sehr in diese Nummer eingefressen hat, sodass er, wenn er fertig damit ist, nicht mehr davon loskommt, weil er es nicht loslassen kann. Wenn wenn du so eine Person bist, kann ich mir vorstellen, dass du wirklich nach der Musik ein richtig trauriges Leben führen kannst. Dass du dich wirklich in Sachen verlieren kannst, wo du nicht mehr alleine rauskommst. Wenn du keine Partner oder keine starken Leute um dich herum hast, die dir helfen, um zu erklären, dass das normale Leben nicht schlimm sein kann. Weil Du musst dir vorstellen, du bist ein heller, leuchtender Stern und auf einmal verblasst deine Farbe und keiner interessiert sich mehr für dich. Warum wird man oh. Künstler? Weil man eben dieses dieses Gefühl des Prominenzseins, des Erkanntwerdens haben will. Und wenn du das irgendwann nicht mehr hast, dann fehlt dir was. Und das sind bei Leuten, die eben wirklich Musik machen, nur um das zu werden. Ich habe Musik gemacht, weil ich Musik liebe. Ich liebe Musik über alles. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, ich habe jeden Tag mit Musik zu tun. Ich singe jeden Tag, ich schreibe Texte jeden Tag, ich höre Musik jeden Tag, ich höre Rhythmen jeden Tag, ich spiele selber Instrumente jeden Tag. Also ich bin wirklich jeden Tag mit Musik beschäftigt. Das heißt aber nicht, dass ich unbedingt wieder raus in die Musik will, um Gottes Willen. Ich will kein Prominenter mehr sein. Ganz ehrlich. Zumindest
0: soll äh, die Musik im Vordergrund stehen und eben nicht der... ähm, Genau. Die Musik soll im Vordergrund stehen und nicht die Person. Genau, richtig. Ja, oder... Oder eben nicht, die, nicht das Wirtschaftsunternehmen, was hinter so einem Musikprojekt steckt. halt ne? Man ist es, es ist ja oft so, gerade bei, bei Musikprojekten, die eben eine gewisse Reichweite haben, ja. dass das eben nicht nur eine Person macht, der Musiker, der halt sein genau. Instrument spielt und irgendwo reinsingt, sondern das ist ja dann meistens ein ganzer Apparat, der dahinter steckt. Halt, eine, eine ganze ne? Maschinerie. Jetzt, nicht nur vom technischen Aspekt, halt von der Produktion her, sondern... Von der Promotion im Marketing, ähm, PR-Aktion etc. Und das machen ja alles Menschen. Halt, ja, ne? Das Accounting für die, für die Kohle, die irgendwann reinkommt, ja, das machen ja auch eben Menschen. Das macht ja nicht alles der Künstler selber. Ja. Und alle diese Menschen wollen halt irgendwie ernährt werden. Und deshalb ist es ganz oft so, so siehe Michael Jackson ja, zum Beispiel, ja, da so ist, ein ist ein Riesen, Mensch. eine Riesenmaschinerie hinter, ja, also, die diese Marke Michael Jackson beispielsweise dann eben vermarktet, ja. Ja, aber so ein Leben wünscht dich doch. Sei mal ehrlich, wünschst du dir so ein Leben? Nee, Mann. Nee. Ich glaube, so es viel, wär, Was soll ich mit so einem Leben? Ich glaube, es wäre schlimm, wenn man Angst haben müsste, irgendwie rauszugehen, weil man was, dass ich, keine Ahnung, entführt wird. oder so. Nicht mal entführt, es reichen Geld. ja
1: schon 500 Leute, die dich einquetschen, weil sie ein Autogramm wollen oder dich anfassen wollen und du ja. kriegst keine Luft mehr und die erdrücken dich, die lieben dich und man sagt ja nicht umsonst, erdrückt vor der Liebe. Ja. Weißt du, selbst so kannst du drauf gehen und das meine ich damit und der Preis ist mir zu hoch. Ja, der Preis schon. ist mir zu hoch für so ein Leben, deswegen, ich bin kein Feigling in dem Sinne, sondern ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich ertragen kann und ich weiß, ja, ich weiß einfach das, was ich möchte. Ja. Und das ist nicht das, was ich möchte.
0: Also, ich glaube, wenn man als Musiker am Ende des Tages zumindest die Musik macht, die man gut, selber gut findet und nicht irgendwas vorgeschrieben bekommt, weil so wenn Tag, man das oder? genau. Aber wenn man halt das macht, aus dem eigenen Antrieb heraus einfach musikalisch ein musikalisches Leben zu führen, dann ist das, denke ich, erstmal die beste Motivation, die beste Eigenmotivation. Ich meine, als Künstler, klar, wie du es gesagt hast, ähm, ist man auch oft eine Rampensau und braucht oder oder nimmt zumindest diese Aufmerksamkeit, die man dann bekommt, in Kauf. Aber dann damit umzugehen, wenn es erstmal da ist und natürlich auch damit umzugehen, wenn es erstmal weg ist, Mhm. ähm, das sind auf jeden Fall zwei ganz besondere Herausforderungen. Also wie ist in dem Zusammenhang Gesundheit für dich? Hast du dann, nachdem nachdem du... äh, praktisch kein Musiker offiziell mehr warst, hast du da irgendwie schlecht gegessen oder äh, hat sich deine Ernährung verändert durch günstige Kost oder äh, hast du mehr Sport gemacht, weil du gedacht hast, okay, ich brauche jetzt irgendeinen Ausgleich? Nö, im Gegenteil. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe
1: irgendwie mein Rekordgewicht von 97 Kilo erreicht gehabt, weil <lacht> ich hatte eine Schwiegermama, die hatte mal jeden Tag schön lecker türkisch gekocht.
0: <lacht> okay.
1: Und in der Musikzeit, also in der Zeit, der wo ich halt Künstler der dritten Generation war, war es halt nicht so, dass ich Hausmannskost gegessen habe, sondern wir sind von Restaurant zu Restaurant und haben uns halt so ernährt. Und jetzt bin ich zu Hause und krieg halt drei Mahlzeiten und äh, richtig lecker auch noch, so wie bei Mama zu Hause, weißt du, was ich meine? Und ey, ich bin so dick geworden. Ich bin ein richtiger Klops geworden, wirklich. Es war voll sch- richtig schlimm. Und dann wurde ich 30 und mit 30 Jahren habe ich mich dann entschieden, okay, ey, das geht so nicht mehr weiter und dann habe ich abgenommen und jetzt bin ich bei 79. Also von 97 auf gut, 79 runtergebrettert. Applaus. Und da bleibe ich auch, ehrlich gesagt, schon seit acht, neun Jahren. Also seit ich 30... Ich bin seit 32, weil zwei Jahre hat es gedauert, um runterzukommen. Ja. Und dann, ja. seitdem halte ich es halt so. Jetzt ja. halte ich es, auch trotz Corona. <lacht> Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch keine Schwiegermama mehr, die kocht, esse. ich muss jetzt selber kochen.
0: <lacht> verstehe, verstehe.
1: Auch der Luxus ist weg. <lacht>
0: Ja, aber du hast auf jeden Fall überlebt und du, äh, kann ich den Leuten hier sagen, du siehst auf jeden Fall gesund aus. Ja, danke schön. Von daher... ähm, Vielen Dank. Also ich sehe nicht
1: verzaust oder verfälzt aus. Nee.
0: (lacht) (lacht) Aber das ist auch gut und wichtig. Ich meine, gerade als ähm, Privatperson, die ganz besondere Erfahrungen gemacht hat, die jetzt, sagen wir mal, nicht der Allgemeine zugänglich äh, sind, Mhm. hat man wahrscheinlich auch eine ganz besondere Vorbildfunktion seinen Kindern gegenüber Ne? ja klar Also ich meine, nicht nur die Erfahrungen und, und Erlebnisse, die du praktisch natürlich auch weitergeben kannst, sondern auch der Mensch, der du dadurch geworden bist, äh, was jetzt Ernährung auch angeht. Ja? Ich meine, auch wenn es schlecht ist manchmal, ja? man kennt das, dann macht man mal eine Pizza oder so, ähm, dann muss man halt überlegen, okay, ist es gut für mich? Ist es gut äh, für mein Kind, für meine Umgebung? Wie ist meine Ernährung? Mache ich das jetzt, weil ich gestresst bin? Oder so. Manche Menschen denken da gar nicht drüber nach und denken, scheiß mal drauf, ich esse jetzt einfach was. Ich habe Hunger, was auch immer da ist. Manchmal
1: ist es auch bei mir so. Auch ich habe manchmal mal richtigen Knast und muss irgendwie was essen, was ich sonst nie essen würde. Mhm. Also passiert mir auch, aber es ist selten. Ich muss dazu sagen, ich muss zu Hause gesund kochen. Weil ich habe eine Freundin, mit der ich seit acht Jahren zusammen bin, die ich ja schon, glaube ich, bei der zweiten Folge mhm. schon erzählt habe. Ähm, sie hat Probleme mit dem Cholesterin. Und deswegen sollte man eigentlich auch gesund essen. Halt gesund gesund, ist, gesund ne? essen. Weißt du, nicht viel Fleisch, kein rotes Fleisch und keine großen Fette, keine Aber Fettsäuren. Und dementsprechend muss ich dann auch kochen. Sie ist auch so fast schon Vegetarierin. Also sie isst auch nicht wirklich jedes Fleisch. Also, ist muss, weißt du, Fisch isst sie zum Beispiel auch sehr selten. Also ich muss wirklich viel Naturprodukte benutzen, also keine Tiefkühlware im Gegenteil. Ich benutze wirklich, Boah, gehe samstags, mittwochs immer auf den Markt und hole mir auf dem Markt die frischen Sachen und äh, ja, auch Fisch hole ich frisch beim, beim äh, Fischhändler hier und weißt du, das ist für mich sehr wichtig. Es kostet zwar alles Geld, aber für die Zukunft, für meinen Körper, weißt du, tue ich ja was Gutes und umso besser ich mich ernähre oder umso besser ich auf meinen Körper achte, desto länger bringt es mich hoffentlich durch die Zeit.
0: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, ähm, also es ist unfassbar, wie, wie tief diese Einblicke natürlich sind, auch in dein Leben nach dieser Zeit und wie spannend das gewesen sein muss. Ähm, und auch, also man könnte man praktisch auch eigentlich eine Serie drüber drehen, ne? Das hat so ein bisschen Hollywood-Stoff. Äh, ja,
1: ist tatsächlich. <lacht> hätte, hätte ich Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, also würdest das, du das, machen, Drehb- ja? das Drehbuch zu schreiben. Ja, aber ich sag mal so, wen interessiert es denn?
0: Na naja, also, ja Fik- also es kann ja eine fiktive Serie sein, aber ich könnte mir das schon vorstellen: so eine, eine, eine Fernsehserie, ein Plot. Geschrieben praktisch, es heißt ja manchmal based on a true story. Also vom Künstler ne? selber,
1: spielt es selber?
0: Inspiriert. Inspiriert, inspiriert aber heißt der Künstler, also in, dem, in der Serie würde der Name anders heißen. Ja, nicht Holger, würde halt Ahmed heißen. Ja. <lacht> <lacht> oder was auch immer. Ja, Thomas. sonst wäre es ja eine Dokumentation. Ja, richtig. Oder so ein Bio, so eine Biografie, ne? Ja. Aber könnte man ja trotzdem irgendwie als Serie umsetzen, so ein Format einfach, stelle ich mir eigentlich ganz cool vor. Könnte man machen. Bis zur zweiten Staffel und an der zweiten Endestelle der zweiten Staffel stirbt der Protagonist. Ja, dann gibt es einen nächsten. Ja, klar. Aber das für ist die halt Geschichte. Die Serie, ne?
1: Für die Serie, für die Geschichte ist er fertig, kommt die nächste.
0: Ja. Eigentlich gar nicht eine so schlechte Idee. Ja. Reden wir mal drüber. Reden wir nochmal. Genau. Falls es Autoren in dieser Welt gibt, die daran Interesse haben, wir können euch gerne bei Berlin Music Network melden. Gerne. Und, ich lese mir alles persönlich durch, versprochen. Kann wir drüber reden, auf jeden Fall. Ja, super. Also ich darf mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben heute gesprochen praktisch über den Zeitsprung ins Jetzt und auch das Leben nach dem Fame. Wir haben darüber gesprochen und erkannt, dass Geld nicht Zufriedenheit bedeutet, dass auch ähm, das Leben in der Bekanntheit seine Vor- und Nachteile hat. Ähm, die Nachteile tatsächlich oft mehr wiegen als die Vorteile und deshalb äh, Gesundheit immer im Vordergrund stehen muss. Ähm, und jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende der ersten, äh, der, der ersten, der vierten Folge angekommen. Äh, und das bedeutet, wir können wieder unser Entweder-Oder-Game aus der Schublade holen. Boom. Okay, du erinnerst dich noch an die Regeln, Tolga? Entweder-Oder-Game? Ja. Yep. Äh, ich sag entweder... Du sagst oder genau entweder oder entweder oder genau also ich sage entweder oder ich gebe Tolga ähm, praktisch eine Wahl und er muss sich entscheiden es gibt nur diese Wahl und es geht um Leben oder Tod also Äh, (lacht) Tod okay also entweder oder vierte Generation oder dritte Generation dritte Generation Okay. ja, War auch halt eine geile Zeit. Es
1: war die einzige Zeit, die ich wirklich wahrnehmen konnte. Diese Zeit jetzt hier, die vierte Generation, ich verstehe die nicht. Obwohl ich eigentlich wirklich auf deren Level bin. Also ich kann mich mit den Verständigen, mit den Jugendlichen, weißt du, ich spreche ihre Sprache sozusagen. Nicht wegen Hip-Hop oder sowas, sondern weil ich unter ihnen bin. Weißt du? Aber... Ich verstehe die nicht. Jeder Zweite will Influencer werden. weißt du. Jeder Zweite möchte YouTube-Kanal machen. Jeder Zweite möchte Autotune-Rapper werden. Ich verstehe die Jugend heute nicht mehr. Also früher war das anders. Früher war das wirklich, keine Ahnung, du hast Werte von deinen Eltern gekriegt und die haben gesagt, entweder musst du Schule und studierst. Weißt du? Oder du gehst arbeiten und bringst deinen Beitrag mit, <lacht> Wurde du dann gedacht hast, okay, entscheide dich. Aber die, die haben gar keine Entscheidung, die entscheiden einfach selber. Weißt du, ich hey, mache jetzt Hip-Hop-Karriere, machen mit ihren Handys äh, Videos und machen sie bei YouTube. Manche klappt manche klappt nicht, aber die verlieren sich trotzdem drin. Weißt du, und deswegen, ich, also ich verstehe die vierte Generation gerade nicht so, obwohl ich wirklich einen Sohn habe, der 17 Jahre alt ist mittlerweile der eigentlich mittendrin steckt und schon aus der Pubertät raus ist und schon ein erwachsener Mann wird, weißt du? Und äh, trotzdem komme ich da nicht hinter. Ich bin auch nicht so ein Computertyp.
0: Was ist, äh, okay, ich, ich mache jetzt einfach mal die, ich schließe mal gleich an an die nächste Frage und die ist nämlich entweder oder äh, vierte Generation oder fünfte Generation. Puh, denkst du, ich denke jetzt noch an die fünfte Generation? So Boah, nee,
1: oh, Scheiben, Ich sag fünfte Generation weißt du warum weil ich überspringe diese vierte Generation weil ich hoffe dass es in der fünften besser wird
0: wer weiß die vierte Generation das sind wir im hier und jetzt und äh, was ich halt gelernt habe so ist dass ähm, wir menschen uns ja eigentlich darin unterscheiden von vielen anderen Lebewesen auf dem planeten dass wir eigentlich im hier und jetzt, Niemals leben. Ne? Ja. Wenn du gefragt wirst, wie geht's dir, beziehst du dich entweder auf die Vergangenheit, also irgendwas ist mir gestern passiert, deshalb antworte ich jetzt ja, geht so. Oder du beziehst dich auf die Zukunft und sagst, oh ja, mir geht's voll gut, ich freue mich auf morgen, ich mache das und das. Ja. Aber die wenigsten Menschen antworten wirklich aus dem Hier und Jetzt und sagen, ja, genau jetzt habe ich eigentlich volles Magen Ich glaube, ich habe Hunger. Weißt du so? Also, ne, das ist so das Besondere an Menschen. Okay, nächste Frage: entweder oder. Tier oder Mensch? Ich beneide die Tiere, aber bleibe trotzdem gerne Mensch. Okay, Okay. Ähm, Fällt dir noch was ein? Okay, wir sind alle zufrieden. Super. ähm, Dankeschön. Dann danke ich dir, Tolga, erstmal wieder für diese nice Episode. Hier von unserer vierten Generation. Zeig, auch der danke für die Control. Immer gerne. Und for everything. You know, I love gerne. you, bro. Äh, genau, und ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die vierte Generation. Wir sehen uns, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wo es um die Pandemie geht. Um das Leben als Künstler mit Nebenjobs, die Eventbranche demonstrieren in Zeiten einer Pandemie und Musik als Ausdruck einer Generation. Puh.